0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المعلى هذه الطاهرين كنا نتكلم في نظرية الميرزا النائم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفهمه لموضوع العلة وموضوع الحكمة ودائرة التعميم والتخصيص وإمكان تشكيل دلالة في هذين الموضعين، قلنا البحث يمكن جعله في مرحلتين، المرحلة الأولى البحث الثبوتي، والمرحلة الثانية البحث الإثبات. في البحث الثبوتي جعلنا القضية في أولاً، ثانياً، ثالثاً، أولاً الكلام كان عن جهات التشريع، ملاك الحكم. ثانياً الكلام كان عن أقسام العلة أو أنواع العلة الثبوتية أو الواسطة في الثبوت، الواسطة في العروض. وثالثاً النتائج التي توصل إليها الميرزا النائيمي من البحث الإثباتي وهي النتائج الأربعة التي أو الأربعة التي تكلمنا عنها. ثم انتقلنا في المرحلة الثانية إلى البحث الإثباتي. قلنا بأن الميرزا النائيمي يعتبر أن ظاهر الأدلة يفيد العلة التي هي بنحو الواسطة في الثبوت وليس التي بنحو الواسطة في العروض. هكذا وجهة نظره دليله على ذلك او تحليل كلامه في ما الذي كون لنا هذا الظهور في في العله ارجعناه الى نكتتين النكته الاولى انه يعتبر ان حرمت الخمر الخمر هنا اخذت في لسان الدليل وظاهر الاخذ في لسان الدليل انها ماخوذه بعنوانها وبذاتها وبلحاظ وجودها النفس الامري وهذا ربما يكون تعبيرا اخر عن القاعده المشهوره التي عليها العمل عندهم هي أن الأصل في العناوين المأخوذة في ألسنة النصوص الموضوعية وليس الطريقية، هذا كان النقطة الأولى، النقطة الثانية أن ظاهر التعليل ظاهرة أنه يبين جهة ثبوت الحكم للموضوع، يعني ظاهره الأولي أنه يبين جهة ثبوت الحكم للموضوع، الجهة التي اقتضت ثبوت الحكم للموضوع، أما ظهور التعليل في بيان الموضوع هو خلاف الظاهر هذا الذي قلناه بالأمس وبناء عليه أي تعليل نراه في ألسلة النصوص سيكون مجرد تعبير عن الواسطة في الثبوت سيكون تعبيرا عن الواسطة في الثبوت فإن ظهر منه أخذها بنحو التقييد أمكن الاستفادة منه وإلا الحيثية التعليلية لا تنفع شيئا كما قلنا بالأمس لكن هذا الأصل الذي قرره الميرزا النائين قال لا نخرج عنه إلا في حالة هي عبارة عن اجتماع أمرين هذا آخر كلامه ممكن نفهم من التعليل الانتفاء عند الانتفاء التعميم والتخصيص في حالة واحدة مأخوذ فيها اجتماع أمرين شرطين شرط الأول قال أن تكون العلة عنوانا صالحا لان تجعل كبرى كليه يعمل بها. يعني مثلا حرمت الخمر لاسكارها. لاسكارها علة صالحه لجعلها كبرى كليه، منضبطة، متميزة، مفهومة. فممكن تقول حرم المسكر. هذا معقول. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان لا يصح التعليل بهذه العلة الا اذا كانت بمثابة كبرى كلية يعني صعب الميرزا النئيم القضية كثيرا أي تعليل موجود في أي نص أولا يجب أن تكون العلة صدخ علة قابلة بنفسها لأن تكون كبرى كلية بحيث إذا أعطيت للمكلف يمكنه أن يعتمد عليها ويرى أين تنطبق وأين لا تنطبق يدير الحكم مدارها هذا أولا ثانيا وينبغي لكي اخذ بالتعليل تعميما وتخصيصا أن لا يمكن فهم التعليل إلا بهذه الطريقة أما لو فرضنا أمكن فهم التعليل بغير طريقة تقديم كبرى كلية للمكلف بغير طريقة تقديم كبرى كلية للمكلف منضبطه متميزه يمكنه أن يدير الحكم مدارها وجودا وعدما إذا أمكن فهمه لا ينفع التعليل شيئا إذا لم يمكن فهمه بأي فهم آخر غير أن التعليل بصدد تقديم كبرى كلية للمكلف نعم في هذه الحال يمكن الأخذ بالتعليل يعني يجب أن تسد تمام نوافذ الاحتمالات الأخرى في ذكر التعليل حتى يثبت أن التعليل مرجعه إلى إفادة كبرى كلية تكون هي موضوع الحكم في الحقيقة هو لان الاصل عنده ظهور التعليل في العله ثبوتيه لا لا يكون هذا الظهور بمجرد ان تكون هناك احتمالات اخرى نرجع الى الظهور الاولي هذا هو ادعاره او نرجع الى تنقيح المناطق القطعي يقول الميزه النائي تنقيح المناطق القطعي شيء الغاء الخصوصيه عن الموارد شيء وبحث العله المنصوصه شيء اخر سياتي معنى هذا ان بحث تنقيح المناطق القطعي شيء وبعث العليه المنص... العله المنصوصه شيء اخر. هذا حاصل بل الشرط الاول مهم بالنسبه له ان تكون طبيعه العله سنخ عله يمكن تشكل كبرى كليه منضبطه ومتميزه تلقى الى العرف ياخذها. مهم نعم <تصفيق> <تصفيق> هذا إشكال فني يعني ليس إشكالا حقيقيا عليه يعني في النهاية يمكن صياغة القضية بجملة واحدة تريد أن تقول لا بأس هذا إشكال فني المهم الفكرة صحيحة يعني لا بأس هو يقول اجتماع أمرين هذين الأمرين يجب أن يأخذا بعين الاعتبار هل لك أن تصيغهما بجملة واحدة لا بأس ما في مشكلة هذا خلاصة مرتبة مكثفة منظمة بما أمكن لما طرحه الميرزا النيني خاصه في رسالته في الصلاه في مشكوك وبهذا يمكنكم ان تعتبروا الميرزا النيني احد العلماء الذين تشددوا كثيرا في التعليل يعتبر متشدد في التعليل ولا يقبل بالاخذ بالعلل والتعليلات المنصوصه فضلا عن غيرها غير تنقيح المناط غير بحث تنقيح المناط في باب العلل والتعليلات ما يعني من النادر أن يقبل وفق هذه القاعدة التي خرج بها من النادر أن يقبل بمرجعية تعليل موجود في لسان نص من النصوص فكل الروايات التعليلية تصبح أشبه بالمجهضة ليس كلها كثير جدا منها هذه خلاصة الفكرة التي طرحها الميرزا النائي وبالتالي ولادة فقه مقاصد قائم على التعليل النصي ولاده فقه تعليلي قائم على التعليل النصي يصبح تقريبا شبه منعدم عند مثل الميرزا النائيمي. هذه نظريه، الان سنتوقف عند هذه النظريه ببعض المداخلات، سنحلل اكثر، سنحاول ان نوجه اسئله اكثر، نفكر اكثر في هذا الذي طرحه الميرزا النائيمي لنرى هل الصيغه المجموعيه هذه التي طرحها تسعف او لا تسعف. توجد هنا مجموعه من المداخلات او الملاحظات ما شئت الملاحظة الأولى التي يمكننا طرحها في المقام الميرزا نائيني في البداية إذا تذكرون في مرحلة البحث الثبوتي في أولا من البحث الثبوتي ماذا قال قال في عنا حالتين يمكن أن يكون دائرة الحكم فيهما دائرة الموضوع فيهما أوسع من دائرة الملاك والحكمة ليست متطابقة دائرة الملاك والحكمة مع دائرة الحكم الحالتين ما هما الحالة الأولى أن, تكون أن يكون الملاك أو الحكمة أو الجهة التشريعية ناشئة عن طبع الشيء ولو لم تكن موجودة في تمام الأفراد ثانيا أن تكون الجهة التشريع حكمة التشريع موجودة ولو لم تنشأ من الطبع لكنها غير مضطردة وغير متميزة في الأفراد فيقوم المولى بصب الحكم على المجموع على النوع لكي يضمن تحقق الحكم فيه الافراد الموجوده ضمنه، هذه الحالتين قال ممكن نتعقل فيها الاختلاف بين دائرة جهة التشريع ودائرة الحكم نفسه. ناتي إلى الجهة الأولى التي قالها لنفكر فيها قليلاً. السؤال الذي يفرض نفسه إذا كانت الجهة التشريع حكمة الملاك الصفة ما شئت فعبر، أي شيء تريده عبره. إذا كانت جهة التشريع ناشئة عن طبع الشيء مثلا المسكرية لنفترض ليست ملاكا هي لكن المسكرية لنفترض ناشئة عن طبع النبي وإن لم تكن موجودة في تمام أفراد النبي بل هي موجودة في أغلب أفراد النبي إذا كانت المسكرية ناشئة عن طبع الشيء والمفروض أن الميرزا النائمي فصل الصورة الأولى عن الصورة الثانية الصورة الثانية ما هي عدم تميز الأفراد التي فيها جهة التشريع معنى ذلك أنه في الصورة الأولى تتميز الأفراد التي فيها جهة التشريع صحيح وبنفس أنه فصل بين الجهة الأولى والجهة الثانية في الجهة الأولى قال جهة التشريع ناشئة عن طبع الموضوع ولو لم تكن موجودة في تمام أفراده في الجهة الثانية قال جهة التشريع موجودة في بعض أفراد الموضوع ولكنها غير مشخصة غير متميزة في هاتين الحالتين الحكم وين يصب على العنوان كله بما يشمل الأغلب والأندر، بما يشمل الأفراد التي فيها جهة التشريع وغيرها هكذا هو. الآن نحن نريد أن نحلل النكتة معنى كلام الميرزا النائيمي في التفريق بين الحالة الأولى والحالة الثانية أن الحالة الأولى الأفراد التي فيها جهة التشريع متميزة. هكذا مفروض كلامه أن الأفراد التي فيها جهة التشريع متميزة في الحالة الأولى، في الحالة الثانية غير متميزة، الآن يأتي السؤال إذا كانت جهة التشريع ملاك التشريع موجودا في الأفراد التي هي ناشئ عن الطبع وقابل للتميز. ما الوجه أن المولى يجعل الحكم على العنوان كله يعني خلينا نروح إلى المثال إذا كان طبع النبيذ يعطي الإسكار وكانت الجهة هي جهة المسكرية وكانت أفراد النبيذ المسكرة متميزة منضبطة عن أفراد النبيذ غير المسكرة لماذا المولى يجب أن يضع الحكم على مطلق النبيذ يصب الحكم على مطلق النبيذ ثبوتان نتكلم لماذا إذا كانت غير متميزة لا فرق بين الجهة الأولى والثانية العبرة فقط بالتميز لا بكون الجهة ناشئة عن طبع أو غير ناشئة عن الطبع ناشئة عن النوع أو غير ناشئة عن النوع هذا ليس فيه أي إضافة نوعية وعليه نقول في الحالة الأولى من الحالتين اللتين ذكرهما المرز النائني ينبغي عليه أن يقول إنه إذا كانت جهة التشريع صادرة من طبع الشيء فإن كانت متميزة في الأفراد لا يجعل الحكم إلا على عنوان شامل للأفراد المتميزة وإن لم يمكن تمييزها في الأفراد دخلت في النوع الثاني لم تدخل في النوع الأول أصلا فالحديث عن النوع الأول لا معنى له حينئذ في كلام النائمين. يعني لا يصبح له معنى وإنما العبرة فقط وفقط في توسيع دائرة المحركية أو دائرة الموضوع أو دائرة العنوان المنصب عليه الحكم عن دائرة الملاك وجهة التشريع فقط يوجد ملاك واحد فقط وهو عدم القدرة على ضبط الأفراد التي تحتوي على ملاك التشريع بحيث لا يمكننا أن نميزها فإن لم يجعل الحكم على الكلي وقعنا في الحرام الواقعي دون أن ننتبه كما في مثال الاحتياط في باب العلم الإجمالي وكما في مثال اختلاط الأنساب الذي ذكره نفس الميرزنائين إذا أول ملاحظة النقدية على الميرزنائين أن الجهة الأولى أو الحالة الأولى من الحالتين اللتين قبل فيهما بصب الحكم على عنوان أوسع من دائرة الحكمة والملاد وجهة التشريع هذه الحالة غير صحيحة في هذا المورد لا يوجد مبرر لجعل الحكم على الكل إذا كان يمكن جعل الحكم على الأفراد الكثيرة وقابل للتمييز هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية إذا أخذنا فرضية عدم التمييز ألا نجي إلى الحالة الثانية من البحث الثبوتي التي ذكرها الميرزا النائذ أخذنا فرضية عدم التمييز هنا يوجد احتمالان في تحليل كلام الميرزا النائذ ميرزا النئيني قال إذا كانت الأفراد التي فيها جهة التشريع غير متميزة ضمن الدائرة التي يجمعها عنوان واحد إذا غير متميزة فالمولى يصب الحكم على العنوان كله حتى يتمكن من ضبط حكمه هكذا قال ما معنى المولى يصب الحكم على العنوان كله ماذا يريد الميرزا النئين من هذه الكلمة يوجد احتمالان الاحتمال الأول أن يكون مراده يمكن للمولى جعل الحكم على العنوان الكلي ولو أحيانا أن يكون مراد مير زنائيني أنه في حال اختلاط الأفراد الحاوية لجهة التشريع مع أفراد أخرى وعدم تميزها يمكن للمولى افتح جملة معترضة أحيانا أن يصب الحكم على العنوان الجامع للأفراد جميعا التي فيها جهة التشريع والتي ليس فيها جهة التشريع إذا كان هذا قصده هذا صحيح لا شك ولا ريب نعم يمكن وعقلاء أيضا وثبوتا هذا معقول ومنطقي أن يجي المشرع يضع الحكم على العنوان كلي لعدم قدرته على وضع حكم على عنوان يضبط الأفراد المحرمة واقعا فيضع على عنوان أوسع كي يضبط انتهاء العبد عن الأفراد المحرمة هذا لا بأس إذا كان المقصود من الكلمة إمكان صب الحكم على دائرة أوسع أحيانا فهذا كلام صحيح ليس ليس لدينا إشكال عليه أما احتمال ثاني في مراد ميزانين أن يقول في هذه الحال يجب على المولى أن يصب الحكم على الكل الجامع للأفراد الحاوية لجهة التشريع وغيرها يلزم ذلك قانونا قاعدة يلزم ذلك هذا غير صحيح ليس عندنا دليل على أن المولى في كل مورد كانت عنده أفراد محرمة واقعا فيها الملاك واقعا واختلطت بأفراد أخرى ولا يمكن أعطاء عنوان يضبط الأفراد المحرمة واقعا بحيث يصل إليها المكلفون يجب أن يعطي عنوانا على دائرة أوسع كي يشمل الأفراد المحرمة واقعا لا, لا يجب هذا دائما أحيانا يجب لماذا؟ لأن يعني في كثير من الأحيان ثبوتا نتكلمها في كثير من الأحيان المولى يلاحظ مصلحة انتهاء العبد عن الأفراد المحرمة واقعا أي الحاوية لجهة التشريع حسب تعبيره مصلحة انتهاء العبد هذه تفرض توسعة دائرة المحركية لمئة فرد لكن في مقابلها قد تكون هناك مصلحة نعبر عنها بمصلحة التسهيل وهذا ممكن ليس ممكن كثير هذا يعني ممكن المولى يقول أنا عندي فردين محرمين من بين المئة فرد هذه التي يجمعها عنوان واحد فأنا أمام خيارين إما أن أحرم العنوان فيلزم العباد بترك مئة فرد من الأفراد مع أن اثنين من بينها فقط فيها جهة التشريع فيها الملاك فيها المفتدة ممكن يفعل ذلك وممكن يقول أنا ألاحظ أن اثنين من أصل مئة فيها ملاك، فيها مفسدة على العباد أن يتركوها، لكن إذا لم أتمكن من تحديدها لهم عبر عنوان دقيق، فعلي أن ألزمهم بترك مئة إلزامهم بترك مئة خلاف مصلحة التسهيل، قد يفضي إلى إقاع في التضييق. فماذا يفعل؟ ثبوتا نتكلم، يلغي الإلزام بالعنوان الكلي، ويقول للمكلفين: إذا صادف أن علمتم بتحققي الفرد المحرم اتركوه، وإذا لم يصادف لا بأس، لماذا؟ لأنه ملاك التسهيل يمكن أن يعارض الملاك الحقيقي الموجود في بعض الأفراد غير المتشخصة. ولا استحالة عند تعارض الملاكات هنا أن يرجح المولى تارة الملاكات غير المتشخصة الإلزامية وأخرى ملاك التسهيل ولو كان ترخيصيا، ويمكن. يمكن الشريعة في في موارد الحرج أسقطت التكاليف ويمكن أيضا أن يسقط مع أنه في موارد الحرج أسقط التكاليف لا يعني بالضرورة سقوط الملاك دائما. هم واقعيين. صانميني واقعي لا التسهيل مصلحة واقعية. إذا مصلحة سانوية لا شوفوا اختلاط الأنساب هذه هي المصلحة الموجودة لا نستطيع أن نحدد المرأة المطلقة هذه إذا تزوجت شخصا بعد خمسة أيام من طلاقها هل سيقع اختلاط أنساب أو لا لا نستطيع أن نحدد فالمولى ماذا يقول يلزم جميع المطلقات بأن تعتد ثلاثة أشهر هذا الإلزام لا يضر ممكن أن ينسجموا معه. لا بأس أما لو فرضنا لا لنفرض مثلا أنه لأجل إشكالية اختلاط الأنساب فهو مضطر أن يلزمهم بترك الزواج عشر سنوات مثلا لا تقل. فقد يرى حينئذ أن ضبط عملية عدم اختلاط الأنساب يلازمها حرمان النساء من الزواج عشر سنوات بعد طلاقهن وهذا فيه تصعيب وتعقيد عليهم هذا مصالح واقعيه نتكلم، ما نتكلم عن عنوان ثانوي، مصالح واقعيه في النهايه كون الامر يسيرا على العباد مصلحه واقعيه للمولى، ليس مصلحه ثانويه. فهو يفكر في دائره الاحكام الواقعيه. اذا ان قصد الميرزا النائيني انه في مورد اختلاط جهه التشريع بمصادق اخر المولى يمكنها ان يضع الحكم على عنوان اعام. نقبل يمكنه احيانا نقبل به اما يلزمه دائما ان يضع الحكم على عنوان اعم هذا اول الكلام فانه في بعض الموارد نعم مقتضى الطبيعه العقلائيه ان يضع الحكم على العنوان الاعم ضمانا لعدم تورط المكلف في المفسده الواقعيه وفي احيان اخرى اذا وضع الحكم على العنوان الاعم ينافسه مصلحه اخرى فيضطر الى ان لا يضع الحكم على العنوان الاعم ويترك الامر للمكلفين ان شققتم الحرام ولو في مورد من 20 80 مورد فلا باس، ان ما شخصتموه فانتم في حل من الامر. ان شخصتم الحمل فلا باس، ان لم تشخصوه فانتم في حل من الامر. اذا ثبوتا ليس كلام الميرزا النائيني حينئذ على اطلاقه في مثل هذا بل بل نحن لاحظنا ان بناء الشريعه الاسلاميه بحسب الفقه الموجود بين ايدينا اللي هو ناطق عن الادله الشرعيه. بناؤها على عدم مراعاة المصالح الواقعية في بعض الأحيان لأجل مصلحة التسهيل. هذا موجود الشريعة هكذا أصلا مبنية. أنا عشرات القواعد الفقهية والمسائل الفقهية مبنية على أن مصلحة التسهيل تغلب المصلحة الواقعية الإلزامية. أنا أعطيكم أمثلة إلى ما شاء الله من الأمثلة مثلا قاعدة الفراغ والتجاوز. شو تعني قاعدة الفراغ؟ غير أن مصلحة التسهيل قاعده الفراغ والتجاوز حتى لا يدع الانسان يعيد الفعل مع انه في بعض موارد قاعده الفراغ والتجاوز بالتاكيد يمكن للانسان ان يجزم بانه قد ترك الفعل الذي تجاوزه او بانه لم يفعل الفعل الصلاه صحيحا بعد ان فرغ منها ممكن واقعا يكون ما فعل صحيحا ومع ذلك مصلحه التسهيل غلبت المصلحه الواقعيه اللي هي الصلاه الواقعيه في باب قاعدة الفراغ والتجاوز، مثلاً أصالة الطهارة سواء أجريناها في مشكوك الطهارة ذاتًا أو عرضًا هم نفس الشيء تجري، مع انك انت تجري الان اصاله الطهاره في مورد مع انك لو اكلته عملا يمكن ان يكون نجسا واقعا، مع ذلك الشريعه هي قالت لا باس اجروا اصاله الطهاره، رغم تورطكم باجراء اصاله الطهاره، رغم تورطكم بسببها في الحرام الواقعي او في النجس الواقعي، لكن لا باس اجروا اصاله الطهاره، ما في مشكله، لان في مصلحه. هذه هذه بناء الشريعه الواقعية على تزاحم مصالح الترخيص ليس دائما الإلزام مقدم على الترخيص، أبدا هذا ما عندنا دليل عليه. قاعدة سوق المسلمين نفس الشيء، سوق المسلمين لأن تسهل الأمر عليك تأخذ من أي شيء في سوق المسلمين، وإلا واقعا الإنسان يكاد ينعقد عنده علم إجمالي بأن بعض ما في سوق المسلمين ليس مطابقا للحلال الواقعي. هذا يعني يكاد الإنسان يجزم به بالعلم، تسوي إحصاء تسوي تدرك ذلك. مع ذلك اجرت الشريعه قاعده سوق المسلمين، قاعده حمل عمل المسلم على الصحه على نفس الوتيره، قاعده نفي الحرج، نفس الوت، قاعده لا تعاد، نفس الشيء، قاعده لا شك لكثير الشك، نفس الشيء، قاعده على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيه، نفس الشيء. اذا ليس فقط نظريا يمكن ان تكون مصلحه التسيير تغلب مصلحه الالزام في الافراد غير المتشخصه، بل حتى بحسب التجربه الشرعيه التي هي امامنا الان هكذا ايضا تعطي الشريعه انطباعا في بعض الموارد. ويكفينا بعض الموارد لنبطل الموجبة الكلية الإلزامية التي يمكن أن تكون مراد المرز النائم في هذا المجال إذا الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة بل. بعد حکمت ایجاد میکنه این دلیل لازم از فاعتاً جوری نه حکمت ایجاد میکنه که اینجوری بگه و هر که از همده فامانستو در غیر باقیم و هر حالت شخصا در گرفتایی شد اون امد ببسر هادا معنی یعنی يعني انت اردت ان تلغی كلية قاعدت الحرج الى ان تجعلها في موارد بعض المکلفین وفي موارد بعض المکلفین خرقت قاعدة نویز النعیم يعني الميزنئين في موارد على كلامكم في موارد بعض المكلفين ينبغي أن لا يقول بشمول الحكم لتمام الأفراد ضمانا لتحقيق جهات التشرير ولو في بعض الأفراد إذا خرقة الكلية إذا كان مراده الكلية اللزومية إذا كان لا أقول مراده عبارته ليست واضحة هل مراده الإمكان أو مراده ضرورة أن يقوم المقنن بمثل هذه الخطوة إذا مراده الإمكان لا بأس ضرورة لا الأمر فيه تفصيل الملاحظة الثالثة. استنتج الميرزا النائيني من كلامه في جهة التشريع اللي هو ما زلنا في البحث الثبوتي ها نناقش عنده. استنتج الميرزا النائيني من كلامه في جهة التشريع بعيداً عن البحث الإثباتي أن الحكمة لا تعمم ولا تخصص. هكذا قال، قال بما أنه تكلمنا عن جهات التشريع الأولى والثانية النتيجة أن الحكمة لا تعمم ولا تخصص. وهذا الكلام منه ثبوتها ما زال في المرحلة الثبوتية السؤال كيف استنتج الميرزا النائيني من بحثه الثبوتي عدم تأثير الحكمة في التعميم والتخصيص كيف استنتج يعني إذا كانت الحكمة الملاك جهة التشريع ما شئت فعبر تارة تكون ناشئة عن طبع الشيء واخرى تكون غير متميزه، وفي الحالتين يكون الحكم على الاعم، وفي غيرهما يكون الحكم مساويا لملاك التشريع. ما علاقه هذه المقدمات بالنتيجه التي قالها؟ اذا الحكمه لا تعمم ولا تخصص. شو ربطهم ببعض؟ يعني هو لو فكرنا نحن وسالنا انفسنا سؤالا، ما الذي جرى في ذهن الميرزا النائيمي حتى هذه المعلومتين الثلاثه اللي اعطانا اياهم؟ انتجت عنده الحكمه لا تعمم ولا تخصص. هو طواهق كيف تنتج أن الحكمة لا تعمم ولا تخصص؟ الآن أنا إذا سألتك سؤال وفقاً الذي شرحناه في رأي الميرزا النائيني قرّب لي كيفية عدم كون الحكمة تعمم وتخصص عند الميرزا النائيني لا يبدو سهلاً استنتاج صحيح؟ حتى الآن لا يبدو سكي، شو علاقة هذه النقاط التي ذكرها في البحث الثبوتي اللي الآن ناقشناها؟ ما علاقتها بأن الحكمة لا تعمم ولا تخصص؟ الظاهر ان الميرزا النائمي افترض ان المولى في مقام الثبوت يرى ان النوع المشتمل على جهه التشريع اذا كان متميزا منضبطا وان الجهه موجوده في تمام افراد النوع او في اغلبه هل اذا كان كذلك سيكون الحكم على النوع نفسه لا على دائره اوسع يعني اذا كانت جهه التشريع متميزه منضبطه سيكون الحكم عليها مباشرة يعني دائرة الحكم مطابقة لدائرة جهة التشريع يعني دائرة الحكم منصبة تماما على نفس الدائرة اللي هي جهة التشريع وكذلك إذا كان النوع بطبعه ينشئ صفة يعني ينشئ جهة التشريع الحكم سينصب على النوع هذا أما إذا لم يكن الأمر كذلك فينبغي أن يكون الحكم أوسع من دائرة الحكمة من دائرة جهة التشريع معنى كلام الميزنئين إيه هذا أنك أنت ما فيك تعمم وتخصص بالحكمة لأن الحكمة ليس لها إلا حالتين إما أن تكون متعينة يعني موجودة في تمام أفراد النوع فالحكم مصب على النوع بعد شو تخصص وتعمم تعمم لماذا ما هي المفروض أن الحكمة موجودة في تمام أفراد النوع تعمم ماذا فصب الحكم على النوع يساوي وجود الحكمة تعميم لا معنى له لأن المفروض أن الحكمتا جهة التشريع موجودة في تمام أفراد النوع وإذا كانت الحكمة موجودة في بعض أفراد النوع وليست بمنضبطة أو متميزة هنا في مثل هذه الحال لا يمكن الحكمة أن تخصص حتى لو كانت في بعض الأفراد ليش لا يمكن أن تخصص لأن المولى يجعل الحكم على الكل إذ لو لم يجعل الحكم على الكل تفوت أغراضه فإذا رغم لاحظنا ان الحكمه في حاله كانت ضيقه والحكم كان وسيعا اذا الحكمة لا تخصص وفي حاله اخرى وجدنا الحكم مطابق لدائره الحكمه فلا معنى للتعميم اذا الحكمه لا معنى ثبوتا لان تعمم لان تعمم مع تعمم يعني يجعل الحكم على خارج دائره النوع ولا معنى لها لان تخصص ان يجعل الحكم على الحكمه في مورد عدم تشخصها وتحديد افرادها في الخارج، يعني فرضيا الميرزا النائي ان يقول لا معنى لتصور حاله يكون للحكمه فيها اللي هي اضيق من دائره الحكم قدره تخصيص الحكم. ولا معنى لتصور حاله تكون الحكمه المساويه للحكم موجبه للتعميم، يعني لا يوجد فرض لان الميرزا النائي حصر الفروض في ثلاثه جهه التشريع ناشئه عن الطبع، جهة التشريع غير متميزة جهة التشريع لا ناشئة عن الطبع ولا هي غير متميزة بل مساوية لموضوع الحكم يعني منضبطة مساوية لموضوع الحكم ما في حالة رابعة فأين نعمم أين نخصص لا يوجد تعميم ولا يوجد تخصيص. بالتحليل هذا هو مقصود الميرزا النئين من الانتقال من التحليل الثبوتي إلى فكرة أن الحكمة لا تعمم ولا تخصص إلا أن هذا الكلام يحتاج إلى وقفة هل وقعنا في مغالطة ونحن نصوغ القضية بهذه الطريقة أو لا يعني هل حصلت مغالطة في البحث الثبوتي ونحن نقدم القضية بهذه الصياغة أو لا معنى أن الحكمة تعمم وتخصص إخواني الأعزاء أننا نفترض الحكمة قابل لأن يدور مدار وجود هذه الحكمة مع فرض تميز الحكمة لم يقل أحد في حدود ما تتبعك سواء عند السنه او الشيعه، ورأينا سابقا في بحث الحكمه بالتفصيل تكلمنا عنه، لم نجد احدا يقول بمرجعيه الحكمه ودوران الحكم مدارها اذا كانت غير متشخصه وغير متميزه. ورأينا حتى ان الفقه السني لم يقبل بمرجعيه الحكمه ورفض اجراءها في القياس في في هذه الحال، عند الجميع تقريبا. يعني لما تقول الحكمة عمم وتخصص مفروض مدعى الحكمة عمم وتخصص أن الحكمة متميزة في أفرادها قابلة للضبط والتميز إذا أعطيتها للعرف بيعرفوا ما هي الطريق الموصل إليها وبيعرفوا ما هي الطريق التي لا توصل إليها وهذا معنى أصلا هو مفروض بحث الحكمة عمم وتخصص مفروض بحث الحكمة عمم وتخصص هو الحكمة التي يمكن لو ألقيتها للعرف أن يعرف ما هو الفعل الذي يصل إليها وما هو الفعل الذي لا يصل إليها وهذا لم يدع أحد غير ذلك في بحث الحكمة أصلا حتى نناقشه هذا هو المفروض هنا طيب مثلا إذا كان لدينا سائل سأعطي مثال حتى أقرب الفكرة إذا كان لدينا سائل بعض مصادقه تنتج مفاسد وهذه المصاديق التي تنتج مفاسد يعني الحكمة متميزة قابلة للتميز هنا الحكم يجب مدعي التخصيص أن الحكم يجب أن يكون تابعا مدار عنوان يحصر فقط هذه الأفراد المتميزة هذا معنى التخصيص بالحكمة ومعنى التعميم بالحكمة أنه لو وجدت هذه المفاسد في غير دائرة هذا العنوان فأيضا الحكم يكون موجودا وهذا معنى التعميم بالحكمة طيب بعبارة أخرى إذا قال المولى لا تشرب الخمر لأنها تورث العداوات والخصومات وهذا الملاك يعني إيراث العداوات والخصومات افترضنا أنه قابل للضبط والتميز يعني لو ألقيته وللعرف يمكنه أن يقول لك هذا السائل من الخمر بهذه الكمية، بهذه الكثافة يفضي إلى العداوات. بهذه الكمية، لا, لا بهذه الكمية وبهذه الكثافة لا يفضي إلى العداوات، قابل للتميز. منضبط. تستطيع تسوي له حساب، جدول حسابي، تقول هذا يفضي إلى العداوات، هذا لا يفضي إلى العداوات. إذا قال المولى لا تشرب الخمر، لأنها تورث العداوات والخصومات. وكانت الحكمه منضبطه متميزه معنى التخصيص بالحكمه انني اخذ الحكمه واذهب الى المصادق الخارجيه للخمر التي اعلم بانها توصل الى الحكمه اقول هذه حرام او التي واما التي اعلم بانها لا توصل الى الحكمه لانها مفروض منضبطه اعلم واعلم لا توصل الى تلك الحكمه فاقول هذه حلال وهذا معنى التخصيص بالحكمه بحسب الفرق هذا معنى ادعاء التخصيص بالحكمه في الفرق وبناء عليه إذا أردنا أن نعلق الآن على الميرزا النئيني كان المفترض بالميرزا النئيني أن لا يدخل في تقديره البحث من زاوية الجهة التشريع مثلا ناشئة عن الطبع أو عن النوع متميز وغير متميز كان في أمامه عنوان واحد فقط وهو التميز وعدم التميز بأن يقول إذا لم تكن الحكمة متميزة قابلة للضبط وتسليمها إلى المكلفين بحيث يعرفون الطريق الموصل اليها والطريق غير الموصل اليها، إذا لم يكن الأمر كذلك الحكمة ليس الحكم لا يدور مدارها، يدور الحكم مدار الموضوع الدائر الأوسع. أما إذا كانت متميزة منضبطة الحكم يدور مدارها. بحثه الثبوتي لا يغير شيئا هنا. يعني المدخل الذي دخله الميرزا بإمكاننا أن نغيره ونقول أترك كل هذا البحث. الحكمة إن كانت منضبطة متميزة يجعل المولى الحكم بالحرمة على ما يوصل إلى تلك الحكمة إذا كانت مفتدة وإن لم تكن منضبطة متميزة يجعل الحكم على دائرة أوسع تشمل ما يوصل وبعض ما لا يوصل أيضا وهذا هو معنى التعميم والتخصيص بالحكمة يعني التعميم والتخصيص بالحكمة ليس سوى فرضية تميز الحكمة وانضباطها في هذه الحال يجعل المولى الحكم تابعا للحكمة ففي كل مورد يكون طريقا إليها يكون حراما وفي كل مورد لا يكون طريقا إليها لا يكون حراما وبالتالي لا يصح من أن أن يقول الحكمة لا تعمم ولا تخصص بدرس قاطع بل في مورد التميز. يمكن أن تعمم وتخصص ومعنى إمكان التعميم والتخصيص أنك بإمكانك أن تلقيها إلى العرف وتقول كل ما يصل إليها فهو حرام وكل ما لا يصل إليها فهو حلال وهذا هو معنى تعميم والتخصيص بالحكمة فلا أدري بحثه الثبوتي كيف أوصله حينئذ وفق هذا الذي نقول كيف أوصله إلى كلية أن الحكمة لا تعمم ولا تخصص هذه ملاحظة ثالثة صحيح الملاحظة الرابعة هذا الرابع بدنا ندخل شويه في موضوع العله الثبوتيه والعله العروضيه التي تكلم عنها الميزه فيها تشقيق تشقيق طويل غدا ان شاء الله تعالى معلش الحمد لله رب العالمين